0: usłyszymy się z Brukseli, bo w Brukseli jest Witold Waszczykowski, pierwszy gość popołudnia europarlamentarzysta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Brukseli faktycznie.
0: Jaka pogoda w Brukseli?
1: Ale nawet przyjemnie nie pada, także 20 kilka stopni, idealna do pracy.
0: Szkoda, że Warszawa nie leży w Brukseli albo Bruksela w Warszawie, bo w Warszawie stopni kilkanaście, osiemnaście, szesnaście i pochmurno chociaż nie pada i to jest jakiś plus, bo wczoraj Cały dzień albo padało, albo siąpiło. To teraz do polityki, skoro pogodę mamy za sobą. Dzisiaj spotkanie polskiej grupy w Europarlamencie razem z premierem Mateuszem Morawieckim. Kto przyszedł, czy wszyscy polscy europarlamentarzyści dzisiaj się spotkali ze sobą i dyskutowali o sytuacji na Białorusi?
1: No tak, to spotkanie zaczęło się o 10:00. Znaczna grupa była obecna na sali. Też duża grupa była podłączona e, przez internet, e, tak zwana teleworking. E, także no, w sumie z, z 40 kilku do 50 pewno nas było w, w kontakcie razem. E, to spotkanie zaczęło się od e, spotkania również zdalnego z premierem Morawieckim, który przedstawił z Warszawy, przypomniał w zasadzie program Solidarni z Białorusią. To jest program, który był kiedyś prezentowany w, w parlamencie polskim, w Sejmie. E, Nawet no przypomniał europarlamentarzystom, to jest pięciopunktowy program, który mówi o polskim wsparciu dla osób, które zostały relegowane z uczelni, z, z różnych instytucji. To jest oczywiście program wsparcia medycznego dla tych, którzy zostali poszkodowani w czasie bicia, tortur i, i, i mogą przyjechać do Polski do naszej służby zdrowia. No, to jest program wsparcia dla, dla mediów białoruskich, tych niezależnych organizacji pozarządowych, obywatelskich. No i są to ułatwienia w przyjeździe do Polski nawet do tego stopnia, że, że można będzie wejść na rynek pracy w Polski. Program jest finansowany przez 50 milionów złotych w tej chwili, to jest jakieś 13 milionów euro. Przypomnę, że program, który Unia zaproponowała to jest około 3 miliony euro Białorusi plus 50 milionów euro na walkę z COVID, no ale te 50 milionów euro pójdzie do rządowych instytucji, jak Ministerstwo Zdrowia Białorusi, także dla niezależnych to jest 3. Czyli 3, 4 razy więcej zaproponowaliśmy w tej chwili na dzisiaj wsparcia dla Białorusi niż, niż reszta Unii.
0: A na ile kwestia no, Białorusi, jeszcze dopytam, łączy polskich europarlamentarzystów od lewicy na konfederacji, z, czy tam prawie z Lełosi Na skończy.
1: dzisiejszym spotkaniu nie widać było różnic. Wszyscy wyrażali poparcie, nawet uważali, że może i więcej rzeczy trzeba robić. Wartość, że no, będzie sytuację rozwijać i dyskutowaliśmy. I tutaj było powszechna też zgoda, że trzeba będzie się spotykać dalej. Być może też na inne tematy, które będą nas łączyć. No i dyskutowaliśmy jeszcze na temat ewentualnej nagrody Sacharowa, do, do komu to ubiegać się. No i tutaj duża, duża część opowiadała się oczywiście za Sietaną sy- e, Cichowską, aby jej przyznać e, tą, tą nagrodę, no ale decyzji jeszcze nie ma oczywiście.
0: Na ile to spotkanie to jest początek takiego pomysłu, aby w ramach Unii Europejskiej w kwestiach niektórych, przynajmniej w kwestiach polityki zagranicznej, pozaeuropejskiej mówić jednym wspólnym głosem, aby każda partia swoimi kanałami, swoimi możliwościami ciągnęła w jednym kierunku?
1: No to zobaczymy. No dobre, Dobrym e, s, symptomem tego jest, że to może nie być pierwszy i ostatni, iż e, propozycje, aby spotykać się dalej, wychodziły między innymi naszych kolegów e, z opozycyjnych e, partii, a tutaj w partii rządzącej akurat w Parlamencie Europejskim, czyli na przykład z IPP, Partii, partii Ludowej. Więc my, my oczywiście jesteśmy za tym, ponieważ mamy co ponad trzyletni okres bez kampanijny, bez wojen takich, o których nie potrzeba używać tutaj pozycjonowania się w kwestiach zagranicznych. W kwestiach zagranicznych powinna nas wiele łączyć. No zobaczymy. Na pewno nie wszystko, no bo do relacji europejskiej, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, pewno będą nas dzielić w dalszym ciągu, no ale być może polityka wschodnia, kwestie białoruskie, ukraińskie, być może rosyjskie też będą nas łączyć i chętnie będziemy się spotykać dalej, jeśli taka będzie wola i reakcja pozytywna naszych kolegów z innych partii.
0: Jak na razie na Białorusi główne ognisko protestów przeniosło się na uniwersytety, bo na Białorusi szkoły wyższe startują 1 września, wystartowały i od protestów rozpoczęły rok akademicki. Patrząc na te kolejne już 3-4 tygodnie protestów na... Białorusi, Jak jest, jaka jest refleksja pana ministra osobista? Bo jest pan jednym z niewielu polityków polskich, który poznał osobiście Aleksandra Łukaszenkę, rozmawiał z nim jakiś czas, miał tą możliwość poznać osobę, która obecnie walczy uparcie o utrzymanie władzy.
1: Ja go poznałem w innych okolicznościach. W 2016 roku to była inna sytuacja. Było, 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 no, było wtedy trochę większe otwarcie Białorusi, on wypuścił wtedy więźniów politycznych, zwrócił się na kierunku kościoła, dawał pozytywne sygnały na kontakty z nami, stąd też po uzgodnieniach z panią Mogherini wczesną, uznałem, że no Polsk, warto, żeby Polska podjęła tą, to, to ryzyko kontaktu i wybadała, czy on jest skłonny do dalszej współpracy. Czy w ogóle do jakiejś współpracy. No i wtedy przekazywałem mu taką opinię, zarówno polską, jak i europejską, że Białoruś nie jest wskazana na integrację, na podporządkowanie się Moskwy, że kanał rozmów i dalszego no. dalsze rozszerzania współpracy z Europą, z Polską jest, jest otwarty. No niestety nie było zbyt dużo pozytywnych odpowiedzi. Oni byli wtedy w Białorusi bardzo przestraszeni tym wszystkim, skryci, ostrożni, domagali się cierpliwości większej, no być może my nie, tej cierpliwości nie wykazaliśmy, nie wykazaliśmy determinacji, aby to dłużej, ta odwisz trwała, to, to się skończyło jak się skończyło. On nie ustąpi, ten jego przekaz wchodzenie w mundurze z kamizielką, e, kuloodporną, z kołasznikowym. Pokazuje, że on jest zdeterminowany bronić, ponieważ on, on nic nie przegrał jeszcze poza reputacją swoją, która i tak była zniszczona od wielu lat. On w dalszym ciągu trzyma rękę na pulsie całej administracji, służby bezpieczeństwa, wojska, granic i tak dalej. Protestanci nie weszli, nie zajęli żadnego budynku rządowego, To nie jest taka sytuacja jak jak przed laty była w Kijowie, gdzie protestanci wtedy zajęli całe centrum, zajęli wiele budynków administracji państwowej, stworzyli sztaby koordynacyjne i i rząd w zasadzie schronił się za za dotarczami berkutów w dzielnicy rządowej wokół wokół urzędów, część, część urzędów wokół parlamentu. On daczmy, że panuje nad całą Białorusią no i te, te protesty, jak widać, nie robią na nim wrażenia.
0: Nie robią wrażenia. Pytanie, czy jeszcze polski rząd powinien jakkolwiek szukać kanałów komunikacji z reżimem w Mińsku? No bo pojawiają się głosy, że tu są krwawo, trumujone, trumujone protesty, na przykład kwestia dostawy ropy albo gazu na Białoruś nie są zamknięte. Na ile Warszawa jeszcze powinna wchodzić w tego typu rozmowy z Łukaszenką?
1: Do nie wyjechały czołgi nie zaczyna się rzeź ludzi, chociaż już potępiliśmy go za, za rozprawę, ponieważ on brutalnie tłumił, zamykał. Pani Cichowska mówi o kilkudziesięciu osobach, które są zaginione, więc to już i tak jest e, o kilkadziesiąt osób za dużo. E, jest, to, jest to trudny dylemat, no ale jeśli nawołujemy z drugiej strony do dialogu, no to musimy mieć partnera z tego dialogu. Jednym partnerem po tamtej stronie na no, ciągle jest Łukaszenka, Chyba, że reżim pójdzie po rozum do głowy i uzna, że on już jest obciążeniem. Znajdą kogoś nie, mniej skompromitowanego skompli- albo w ogóle skompromitowanego Kogoś, kto nie miał, nie maczał rąk w leksji i, i w represjach e, i, i podejmą ten dialog, podejmą jakieś reformy albo chociaż udawane jakieś reformy, co może uspokoić to społeczeństwo i uspokoić sytuację. No, na, na, na dzisiaj jesteśmy skazani oczywiście na Łukaszenkę, który ma ciągle poparcie Rosji, e, Moskwy, więc nie ma tutaj alternatywy, co nie znaczy, że nie możemy kontaktować się z innymi środowiskami stąd e, wspomniałem o tym programie Polskiego Rządu Solidarni z Białorusią i w tym programie są przewidziane też, e, przewidziane też fundusze wsparcia dla, e, dla innych środowisk e, niezwiązanych z władzą, media, naukowcy, właśnie studenci Instytucje obywatelskie. Z tymi też trzeba mieć kontakt. Być może za kilka dni, chyba to premier nas wspomniał, pojawi się w Polsce pani Cichol- Cichanowska, więc będziemy też coś wiedzieć więcej. Czy, czy ona podejmie się roli jakiegoś lidera, będzie stała na czele tej rady koordynacyjnej? Może jakieś inne środowiska do tej pory są będą zachęcone tym, że trzy tygodnie już walczą w, w, poprzez protesty i utrzymują te protesty w, w, takiej, w takiej skali.
0: A jeszcze jedno pytanie o to wychodzenie Białorusi w niezależność, bo pojawiają się głosy byłych ambasadorów, dyplomatów, że niebezpieczny byłby proces szybkiego wychodzenia czy gwałtownej rewolucji na Białorusi. No to
1: nie bądźmy, nie bądźmy naiwni, nie, nie. Białoruś nie, 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 nie dobija się w tej chwili jakichś totalnej niezależności. Białoruś jest uzależniona gospodarczo. Od rynku pracy rosyjskiego, energetycznie, oczywiście też wojskowo i przez służby bezpieczeństwa, czyli co najwyżej można, można liczyć, że Białoruś będzie mniej zależna od służb bezpieczeństwa politycznie. Natomiast społeczeństwo białoruskie nie jest skierowane, to samo pan Ciechanowska mówi, to nie jest rewolucja przeciwko Rosji, to jest społeczeństwo bardzo przyjaźnie nastawione do Rosjan. To jest społeczeństwo, które też nie chce jakiejś zachodniej demokracji, bo, bo jej nie zna. Po prostu to jest społeczeństwo, które nie mówi też o przystąpieniu do Unii Europejskiej, bo, bo też nie zna Unii Europejskiej. Nie ma tam żadnych flag e, europejskich i tak dalej. Nie, nie bądźmy naiwni, że tam z dnia na dzień powstanie jakaś, czy e, na dłuższy miesiącach demokracja nie, europejska i rozpocznie się masz koło ko, ko Europie.
0: Ale z drugiej strony jest pytanie, na ile wygląda opozycji uczyniłaby władzę w Mińsku mniej od Kremla zależną, a na ile teza, że Aleksander Łukaszenko cały czas jest najlepszym gwarantem tego, że Mińsk będzie daleko od Moskwy jest jeszcze prawdziwa, bo taka teza na początku tego roku była dość modna. Nie,
1: tak. Nie, nie, nie jest to najlepszym gwarantem oczywiście, być może, bo, 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 ponieważ jest obciążeniem, jest już takim politykiem Starszej daty dla, dla współczesnego społeczeństwa, ja przypomnę, że on rządzi 26 lat od 1994 roku. To już są ludzie, którzy rodzili się wtedy są dorośli, zakładają rodziny, pokończyli szkołę i tak dalej. Zaczęli robić swoje kariery. Wychowało się całe społeczeństwo, zarówno po stronie opozycyjnej, ale jak zarówno po stronie władzy. Także trzeba pamiętać, że po stronie władzy jest znaczna część społeczeństwa, która w swojej kariery. E, zrobiła na bazie tego, tego reżimu, więc to, to nie jest taki łatwy rozbud. No, no Łukaszenka nie jest gwarantem, oczywiście, bo, bo być może, jak powiedziałem, ktoś bardziej nowoczesny, to będzie prowadził politykę bardziej z, z, zbalansowaną, zróżnicowaną, będzie, będzie lepszy dla tego społeczeństwa. Więc, że my nie upieramy się, oczywiście, że nie, nie można powiedzieć, że w Polsce są środowiska, które bezwzględnie stawiają na Łukaszenkę, bo on. Gdzieś tam, dwadzieścia lat temu że się pokazał pewną chęć niezależności wobec, wobec Rosji, ale z drugiej strony on wtedy marzył o zjednoczeniu Białorusi z Rosją w postaci zbiru tego Związku Białorusi Rosji, wtedy Jelcyna no, on zakładał, że on będzie tym większym, trężniejszym, prężniejszy, prężniejszym politykiem i stanie na czele taki, takiego tworu. Dzisiaj nie, dzisiaj, oczywiście, gdy doszło do zjednoczenia, to on wyszli ktoś ze, ze sceny.
0: To jeszcze przejdźmy dalej do Rosji. Skoro o Rosji mówimy, informacja sprzed niespełna 30 minut. Niemieccy medycy wykryli u Aleksandra Nawalnego substancję zwaną Nowiczok, czyli tą samą substancję, którym, którą otruto litwinkę w Wielkiej Brytanii. Mamy już pewność, że to jest że to jest zamach, że to jest element represji wobec opozycji, którą tym razem stosuje Władimir Putin wobec społeczeństwa rosyjskiego.
1: No to spodziewaliśmy się, że jeśli nie ta substancja to inna, no bo chociaż jeszcze nie mieliśmy dowodów, to no to zawsze można powiedzieć, że szukać komu co służyło, kto na tym wyskiwał. Oczywiście eliminowanie Nawalnego służy reżimowi do Rosji, Putinowi, bo opozycja traci zdolnego młodego prężnego przywódcę. Natomiast pytanie jest to, że Niemcy w tej chwili. Niemcy mają olbrzymie instrumenty z odpowiedzi na to, Wielka Brytania, kiedy to stało się na terenie Wielkiej Brytanii, użyła swoich instrumentów, bardzo twardo postawiła się Rosji. Niemcy są jeszcze potężniejszym państwem w Europie, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, więc mają wiele instrumentów gospodarczych, by odpowiedzieć. Mają w tej chwili też instrument taki, iż sprawują prezydencję przez pół roku w Unii Europejskiej, więc mają możliwość wpływać, mocniej na na Unię Europejską. I to jest pytanie, co co Niemcy z tym zrobią, prawda? Ile jeszcze trzeba mieć dowodów na brzydkie, złe, wredne zachowanie antyeuropejskie Rosji, aby wreszcie zerwać z nią te kontakty, ten flirt polityczno-gospodarczy, który Niemcy uprawiają.
0: Mamy deklarację Angeli Merkel i także Heiko Massa, czyli szefa dyplomacji niemieckiej, którzy mówią, że chociażby gazociąg Nord Stream 2 będzie dokończony, a sankcje USA są nielegalne. Ale skoro przy Niemczech jesteśmy, to kwestia nowego ambasadora, za, na którą się zgodziła Polska, i to w ciekawym dniu, bo 1 września taka zgoda po ponad trzech miesiącach przyszła. Co to jest za osoba? Dlaczego polski rząd? nie chciałaby, aby ta osoba objęła takę ambasadora, czy rzeczywiście nie chciał, jaka jest ocena Pana posła tej sprawy?
1: No to, to wypada pytać kogoś z przedstawicieli MZ, rządu, który zajmował się tą sprawą. No, ja jestem z zewnątrz, obserwuję, że się trzy miesiące Niemcy oczekiwali tak zwane agremał na zgodę. Ja uważam, że w tych trzech miesiącach, kiedy po miesiącu nie przyszła taka zgoda, to honorowo powinni albo przedstawić nowego Kandydat, albo ten kandydat powinien honorowo zrezygnować. No, jest kandydatem kontrowersyjnym i tutaj jedni podkreślają jego pochodzenie rodziny. No, ojciec był e, oficerem Wehrmachtu w, w czasie wojny. E, o, oczywiście można obłudnie mówić, że dzieci nie ponoszą konsekwencji e, za, za rodzinę. No tak, ale to. To nie chodzi o, o to, że pan ambasador będzie dyrektorem fabryki lodówek, tylko będzie ikoną, będzie ilustracją państwa niemieckiego i zawsze ta przeszłość będzie się ciągnęła w, w społeczeństwie niemieckim, które liczy ponad 80 milionów. Można by znaleźć profesora Heidelbergu, który, który nie ma ani sama, ani rodzinnej takiej przeszłości, szczególnie w takiej relacji polsko polsko-niemieckich. Druga kwestia, no to jest jego zawodowe pochodzenie jako wiceszef BND, czyli wywiadu niemieckiego. No jeśli, jeśli Niemcy uważają, że powinni mieć wybitnego funkcjonariusza tutaj na flance wschodniej NATO, to jest korpus w, 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 korpus w Szczecinie, gdzie można by go wysłać jako do politycznego do dywódca korpusu. To jest korpus polsko-niemiecko-duński i mógłby sobie obserwować z tamtej pozycji. No ale trudno stało się. No, my, myślę, że będzie miał problemy, będzie czuł się niewygodnie, bo w Polsce praktycznie nie ma tygodnia, by nie obchodzić jakiejś rocznicy związanej z drugą wojną światową. To były tragiczne wydarzenia. Nie ma rodziny, która by nie ucierpiała i będzie nad niego to na pewno dużym dyskomfortem pracować w, w takim kraju, gdzie te kwestie będą przypominane.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego Warszawa się zgodziła? Czy można było w nieskończoność utrzymywać ten stan zawieszenia, aż w końcu to Niemcy by ustąpili i powiedzieli, że jednak to nie jest odpowiedni kandydat na ambasadora w Warszawie?
1: Zasada o kwestii agremontu jest tylko taka, że kraj przyjmujący wyraża zgody. Ale nie musi, nie, nie musi wyrażać niezgody, po prostu nie odpowiadać. Wtedy jeśli po mniej więcej trzech miesiącach takiej zgody nie ma, no to kraj wysyłający e, automatycznie jest zobowiązany tego przedstawić. to no, rozumiem, że trwały jakieś intensywne naciski, nawet może i szantaże, bo to była też jakaś funkcja, jak kwestia honorowa aby to wymusić, no, no zobaczymy, no już słyszałem, że, że pan kandydat już zabłysnął za tutaj z cytatami z niezbyt dobrze kojarzonego przez nas pisarza czy historyka który posponuje zachowanie Polaków w czasie II wojny światowej, więc to, to źle wróży. No, no, można by zapytać, jaki jest jego stosunek do Nord Stream 2, do sankcji wobec Rosji, do kwestii klimatyczno-energetycznych, węgla i tak dalej, do, do mediów w, w Polsce, które są w rękach niemieckich. Czy rzeczywiście będzie kandydat czy ambasador, który będzie jednał, będzie próbował znaleźć jakieś rozwiązanie kompromisowe, czy będzie twardo bronił interesów e, niemieckich? No, dużo jest pytań, żadnej odpowiedzi jak na razie nie ma
0: zobaczymy, jak się będzie nowy ambasador w Polsce zachował? Chociaż jak już pan minister powiedział, najlepiej w Warszawie nie zaczyna. To jeszcze zapytam o ten początek nowego ministra spraw zagranicznych. Profesor Zbigniew Rał otrzymał 26 sierpnia nominację prezydencką, więc minął już tydzień od zaprzysiężenia. Złożył przysięgę. Pan nowy minister o tyle ma wspólnego z panem, że także jest politykiem z województwa łódzkiego. No. nie wiem, czy panowie się znają e,
1: tak, tak, znamy się od, 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 od kilku lat no, to wszedł dobrze w tę kwestię, mnie cieszy, że zadeklarował jasno, że będzie kontymatorem tej polityki no, a ja postawiłem na kwestię bezpieczeństwa, na kierunek atlantycki nie, nie dlatego, że, że jestem obsesyjnie amerykański i tak dalej tylko, że nie ma alternatywy Europa nie, nie formuje wobec nas w alternatywy kwestii bezpieczeństwa, a Polska jest krajem doświadczonym negatywnie i, i, i musi dbać o bezpieczeństwo, które wielokrotnie powtarzam w każdym wywiadzie, nigdy nie jest dane raz no, na zawsze. I, I to mnie cieszy, wszedł energicznie w spotkania zarówno europejskie, jak i regionalne. Był w Berlinie na spotkaniu Gimnić. taka formuła w ministrów spraw Europej- w zagranicznych był chyba na Słowacji, na Słowenii, przepraszam, na Konferencji Międzynarodowej Black, To też jest takie forum, trochę jak, jak Małe Davos w polskim regionie. E, no więc jak na razie, aby tylko tak dalej było. Jeśli, jeśli będzie kontynuował tą politykę, no to i szczerze o tym mówi, bo jak się okazało, minister, który ustąpił, no przyznał, że on nie chciał tylko kontynuować, co mnie zadziwiam.
0: To jeszcze słowo powiedzenia o tym, który odszedł z rządu. Tutaj doszło do spięcia między ministrem Czaputowiczem a panem posłem. Dlaczego? Jaki jest spór? Jaki była, jaka była podstawa tego wywiadu, który wywołał kontrowersję. Minister Czaputowicz tego, mówił, że musiał naprawiać po panu kwestię relacji.
1: Dlatego, dlatego nie wiem, dlatego że trudno naprawić. Przecież za moich czasów dwóch, dwóch lat przekonałem Amerykanów do tego, że wrócili do budowy tarczy antrakietowej i budują. Przekonałem Amerykanów do rozlokowania tutaj wojsk i to zdecydował Obama, potem Donald Trump to realizował. Przekonaliśmy NATO również do tego, podjęło decyzję o rozlokowaniu tutaj grup batalionowych w Polsce i w krajach bałtyckich. Przekonaliśmy 12 państw Trójmorza i również prezydenta amerykańskiego, żeby uczestniczył w tym. W tej inicjatywie Trójmorza. Przekonaliśmy 190 państw świata, aby nas wybrało do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u i tak dalej. Przekonaliśmy również Ojca Świętego Franciszka, żeby odwiedził Polskę i, i, i 2 miliony pielgrzymów nas odwiedziło. Więc co z tych rzeczy należało poprawiać? Nie bardzo nie bardzo wiem, do czego się odnosił, o, 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 w, w, świętowaliśmy za moich czasów 25-lecie trójkąta weimarskiego, co pokazałem, przypomniałem na, na zdjęciach, to trójkąt przynajmniej na poziomie mistrzostwa, za których działał. Byłem zaproszony jako jeden z nielicznych na to, aby spotkać się w Berlinie z, no, na Radzie Niemieckich ambasadorów i przedstawić polski, europejski punkt widzenia, prawda, nie, nie pamiętam, czy któryś z naszych poprzedników, moich poprzedników był do tego dopuszczony. No więc pytałem publicznie, co, co należało poprawiać i tu poparła mnie pani premier Beata Szydło, która też zwróciła uwagę na niestosowne. Natomiast, no, jako kurierzalny przyjąłem oświadczenia w tym wywiadzie, że nie kierował się przede wszystkim polską racją stanu, to nie była wytyczna dla niego i nie konsultował wiele inicjatyw, więc publicznie można zadać pytanie, to z jakim interesem, w czym interesie przez dwa i pół roku kolega męczył się na tym, na tym stanowisku. No, nie bywała sytuacja. No.
0: Czyli w tym wypadku, konkludując naszą rozmowę, mamy do czynienia z dobrą zmianą na stanowisku szefa MSZ-u?
1: To czas pokaże, jeśli chodzi o o przygotowanie, się. ja wielokrotnie pytanych pokazywałem, no jest to nowy minister, ma duże doświadczenie życiowe, w życiu za granicą, spędził wiele lat, czyli nie boi się świata, ma solidne, gruntowne wykształcenie prawnicze, ma doświadczenie polityczne, był posłem senatorem, wojewodą, no ma też pewne obycie w dyplomacji, gdyż pracował w delegacjach w parlamentu naszego w Radzie Europy, i tak dalej. Ostatnio był szefem Komisji zagraniczna, Zagranicznych. No CV jest takie, które kwalifikuje do takiej pracy. Natomiast no, po owacach Poznamy. No, jeszcze nie można chwalić dnia zachodem. Więc nie tylko martwi, że, że do tej pory ministrowie dostawali po dwa lata na, 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 na realizację. Mam nadzieję, że nowy minister będzie miał szczęście by dłużej pobyć na tym stanowisku i zrealizować może więcej inicjatyw, bo dwa lata jest to stanowczo za, za, krótko, za krótko dla ministra spraw zagranicznych. W pierwszym roku inicjuje się pewne wydarzenia, objeżdża się w stolicę, przedstawia się w instytucjach. W drugim roku Przyjmuje się rewizyty i tak dalej, no i po drugim roku trzeba odejść. No to już nie ma możliwości kontynuowania pewnych inicjatyw, które zostały zgłoszone. No, ja miałem to szczęście, że udało się przez dwa lata, jak powiedziałem, wyjaśnić i po, po, podwyższyć kwestię bezpieczeństwa Polski. Do piętnastego roku to my byliśmy w NATO, od 2016 roku NATO jest w Polsce i Amerykanie są w Polsce. Flaga amerykańska już nie powiewa tylko nad ambasadą i konsulatem, ale również nad biznesami amerykańskimi i oddziałami amerykańskimi, które które tu są i i, i cała baza tarczy antrykologii jest na na ukończeniu. Mamy odbudowaną integrację naszą regionalną od Grupy grupy Wyszehradzkiej, którą zostaliśmy przecież zdradzoną przez poprzednią naszą dyplomację. To był spór na tle uchodźców i emigrantów. Dzisiaj Grupa Wyszehradzka współpracuje razem aż po inne formy regionalnej sytuacji, aż po, aż po Trójmorze i tak dalej, i tak dalej. No, można było lepiej wykorzystać może naszą obecność w Radzie bezpieczeństwa przez dwa lata, ale może to można było poprawić, ale ja już tam nie pracowałem.
0: Powiedział Wiltor Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, obecnie po Europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Panie Pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję bardzo. I do usłyszenia